0: Herzlich willkommen zu unserem 70. NMAC-Podcast. Dieses Mal mit dem Thema Kirby und der Regenbogenpinsel. Ich bin der Amin. Und äh, bei uns ist noch ein alter Bekannter, der Erik. Hallo. Und äh, noch jemand, ein Gast sozusagen, vom Continue magazin Und zwar der Michael. Hallo. So, ja, dann äh, hätten wir... Also wir fangen jetzt erstmal ein bisschen mit dem Vorgänger an. Und zwar mit Kirby Power Paintbrush auf dem DS. Hat das einer von euch gespielt? Ich nehme an nicht.
1: Auch nicht. Nein, leider nicht.
0: Oh, also ich, ich habe mir da nur mal ein paar Trailer zu angeguckt. Und das ist ja relativ ähnlich von dem Prinzip her. Also ich weiß nicht, inwieweit ihr euch damit beschäftigt habt. Erik? Ich habe mir... Um ja.
1: Also ich habe ein paar Screenshots von dem Spiel gesehen. Habe halt gesehen, dass eben diese Linien, die man da zeichnen muss, im Grunde genau das ist, was man ja halt auch in Kirby und der Regenbogenpinsel macht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Titel damals einfach an mir vorbeigegangen ist, weil das ist ganz einfach ein Grund. Ich habe mir meinen DS damals erst 2006 gekauft und 2005 ist das Spiel ja glaube ich schon erschienen und ja entsprechend habe ich das gar nicht mitbekommen, dass es das überhaupt gibt und ja, Kirby und der Regenbogenpinsel war dann letztes Jahr auf der E3 quasi meine erste Erfahrung mit diesem Spielprinzip überhaupt.
2: Und Ja, also ich habe das überhaupt äh, ausgelassen auch. Ich kannte die äh, Bilder, aber ich habe es äh, nie gespielt.
0: Ja, also bei mir war es ähnlich wie bei Eric. Ich glaube, ich habe meinen DS 2008 oder 2009 bekommen. Und ja, das war ja natürlich dann eine ganze Zeit später und ich war jetzt auch nie so der DS-Spieler, deswegen ist es auch relativ an mir vorbeigegangen. Aber es ist ja im Prinzip sehr, sehr ähnlich zu Kirby und der Regenbogenpinsel, nur so vom Arzt daher unterscheidet sich sehr rapide, weil ja eben auf dem DS so ein Knetlook auch, glaube ich, gar nicht möglich gewesen wäre. Aber es hat ja durchaus gute Kritiken bekommen, wenn ich das äh, richtig gesehen habe. Also es wurde ja trotzdem gut von der Presse aufgenommen. Ja, aber dann gehen wir doch mal gleich über zu dem Spiel, das wir heute ja bereden wollen. Nämlich Kirby und der Regenbogenpinsel. Also fangen wir doch mal ein bisschen mit der Handlung an. Also Erik, willst du uns da nicht mal ein bisschen drüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also, das ist ja so ein typisches Jump'n'Run-Syndrom bei Nintendo. Da passiert nicht wirklich viel in der Handlung. Also, im Grunde ist im Dreamland alles beim Alten. Kirby mampft sich durch das ganze Dreamland und gerade als er da seinen sein nächsten Apfel reinfuttern möchte, öffnet sich quasi am Himmel so ein Portal und auf einmal werden die ganzen Farben aus dem Dreamland besogen und verantwortlich ist dafür, ja, der neue Antagonist oder die neue Antagonistin. Tonja, die ist dann wohl irgendwie ausgeflippt wie uns Eline, ein weiterer Charakter, mit dem sich Kirby dann kurz darauf anfreundet, uns erzählt. Und ja, und wir helfen Eline dann in, ja, diese Parallelwelt vom Dreamland zu reisen, um eben dem Dreamland seine Farben zurückzuholen.
0: Michael, ist es dir irgendwie im Gedächtnis geblieben, als du das gespielt hast? Also diese ganze Geschichte?
2: nicht wirklich, also ich weiß die Farben waren weg, aber äh, wie Erik schon sagte äh, bei diesen Jump'n'Runs Runs legt Nintendo nicht sehr viel Wert drauf, dass dort eine tiefgreifende Story dahinter ist. Ähm, ja, in, auch in den vorhergehenden Kirby äh, Spielen war immer die Story in, sage ich einmal ein, ein bis zwei Minuten erzählt und ähm, hatte ja keine keine äh, äh, ja, lang anbleibende Wirkung bei mir.
0: Ja, irgendwie verständlich. Ja, äh, dann gehen wir mal ein bisschen mehr auf den Inhalt ein. Und zwar gibt es ja sieben Themenwelten, die man ja relativ schnell durchgespielt hat. Also ich weiß nicht, wie lange ihr gebraucht habt, Erik.
1: Ich glaube, ich war nach ungefähr fünf Stunden mit dem Spiel durch.
0: Ja, das kommt.
2: Also ich habe äh, auch nachgeschaut heute. Ich habe äh, vier Stunden dreißig gebraucht. Was doch erschreckend wenig ja. ist.
0: Ja, es gab ja dann noch so sammelbare Objekte, wie also diese Trophäen und Buchseiten. Ich weiß nicht, habt ihr darauf Wert gelegt? Ich bin halt grundsätzlich jemand, der äh, mit sowas nicht so viel anfangen kann, also mit solchen Collectibles oder beispielsweise diese Trophäen bei, PS, äh, bei der PS3 immer. Ähm, Michael, hast du da dem Sammelwahn erlegen oder so?
2: Also prinzipiell sammle ich schon gerne Sachen, die in Spielen äh, aufscheinen. Ähm, bei Kirby habe ich 83% aller äh, sammelbaren Gegenstände gesammelt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich die restlichen 100% holen werde. Aber prinzipiell 83% in 4 Stunden 30. Das hat mich ein bisschen schockiert. Wie gesagt. Ja. Ich habe damals auch... Ähm, epic durchgespielt auf knappe 100% und äh, das war auch nur kurz länger. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Nintendo hat da ein kleines Problem, was Spielzeit betrifft. Auch auch bei 100% Spielständen.
1: Ja, da kann ich mich dem Michael nur mal anschließen. Also ich habe, glaube ich jetzt ungefähr, also als ich es durchgespielt hatte, war ich ungefähr bei 90%. Oder ich war genau bei 90%, kann man sagen. Und dann wollte ich eigentlich noch die restlichen Objekte sammeln, habe dann ja noch drei, vier Levels gemacht, wo mir noch was gefehlt hat, weil ich mache es in der Regel immer so, ich spiele ein Level durch, dann gehe ich ins nächste und alles, was ich so ausgelassen habe, das mache ich dann in der Regel bei ja beim nächsten Durchgang. Ich gehe zwar wirklich mal gründlich durch und gucke, dass ich alles mitkriege, aber manchmal übersieht man einfach, ja, irgendwelche Ecken, die so offensichtlich eigentlich sind, man geht trotzdem nicht hin. Ne, und dann bin ich jetzt ungefähr, ja, ja oder ich bin genau bei 91 Prozent und ich habe eigentlich keine Motivation, auf die letzten 100 Prozent zu kommen.
0: Bei den Herausforderungen, es gab ja Herausforderungen, äh, also praktisch im Spiel hat man äh, bestimmte Räume gefunden, äh, wo man dann in kurzer Zeit irgendwas einsammeln musste oder Gegner besiegen musste und dann konnte man, ich bin mir nicht sicher, waren das die gleichen Herausforderungen noch oder waren das andere, die man dann freigeschaltet hat?
1: Also ich meine, es wären die gleichen gewesen, weil die kamen mir ja alle sehr bekannt vor. Es kann vielleicht sein, dass man mal ein, zwei Räume hinzugefügt hat, die es jetzt nicht im Story-Modus gibt. Das kann ich jetzt allerdings nicht beschwören, aber im Grunde sind es dieselben Aufgaben.
0: Aber ich fand die, also fandet ihr die eine gute Ergänzung, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Herausforderungen jetzt nicht wirklich äh, als Mehrwert wahrgenommen. Das war für mich einfach halt ein Raum, der schnell vorbei war. Wenn ich jetzt beispielsweise an Super Mario Galaxy denk, wo es teilweise Sachen gab, wie, äh, dass man mit dem Feuerbällen äh, die verschiedene Kisten kaputt machen soll und so, das war hatte irgendwie einen größeren Spaßfaktor als jetzt, also als jetzt beispielsweise diese Räume bei Kirby. Oder wie seht ihr das, Michael?
2: Teils, teils. Manche Räume waren schon sehr spaßig. Äh, andere Räume, die waren einfach überhaupt nicht gut. Also ich, ich kann mich da an einen Raum erinnern, wo man mit einem super Dash hinein hat müssen. Und im Raum dann sofort eine Linie zeichnen, damit man diesen Dash umleitet auf die Kiste. Und wenn man diesen Moment, den man natürlich sofort versäumt, wenn man diesen Raum das erste Mal betritt, äh, dann hat man keine Chance mehr, diese Kiste zu bekommen. Und das fand ich halt ein bisschen öd. Also da hätte sich äh, Nintendo doch ein bisschen äh, mehr überlegen sollen. Oder, oder vielleicht, weiß ich nicht, einen, wenn man den Raum betritt, einen Countdown von drei runterzählen, dass man sich ein bisschen mit dem Raum auseinandersetzen kann am Anfang. Aber ja, also Mehrwert weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Erik?
1: Ja, ja, das ist schwierig. Also ich fand die Räume nett, muss ich sagen. Am Anfang fand ich sie ein bisschen deplatziert, weil wenn du am Anfang dich gerade erst mit der Steuerung vertraut machst, die ja doch ein bisschen anders ist, als in den anderen Kirby-Spielen, da habe ich dann einige Räume in, diesen, in dieser Zeitvorgabe von 15 Sekunden absolut nicht hinbekommen, aber jetzt, nachdem ich das Spiel ja durchgespielt habe und dann die Herausforderung im Grunde auch alle einzeln außerhalb des Story-Modus angehen kann, die dann aber nicht wie im Story-Modus unbedingt so gewertet werden, da fällt es mir wieder sehr viel leichter, weil ich ja dann wirklich schon drauf getrimmt bin, innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde den Raum zu verstehen und dann das Rätsel dort zu lösen. Mhm. Also ich mag es ja, wenn man dann so schnell gefordert wird und vor allem bei den Herausforderungen außerhalb jetzt des Story-Modus kommen ja in der Regel immer ja vier bis zwölf hintereinander und das finde ich dann schon ein bisschen cooler, weil das habe ich ja auch damals in Super Mario 3D World was, glaube ich, äh, gemacht, wo es dann auch so bestimmte Aufgaben gab, so 20, 30 Stück, die man einfach hintereinander erledigen muss, weil ich einfach ja. gefordert werden möchte, aber... Im Grunde sind es kleine Herausforderungen allerhöchstens. Wenn man den Raum einmal durchschaut hat, dann macht man das aus dem FF und da ist dann eigentlich auch, da braucht man eigentlich kein Können mehr dafür.
0: Für mich war es jetzt beispielsweise so, dass äh, ich die Steuerung generell zu unpräzise fand, äh, um da wirklich äh, genaue Challenges fordern zu können. Also für die Leute, die es nicht wissen, wir haben es ja vorhin schon mal kurz thematisiert, Kirby und der Regenbogenpinsel wird ja komplett auf dem Gamepad im Prinzip gespielt, wenn man alleine spielt. Und zwar malt man ja Linien auf dem äh, Gamepad und auf denen kann sich dann Kirby fortbewegen und wenn man Kirby so antippt, dann kriegt es noch eine Art Boost. Und dieses also ich persönlich bin kein großer Fan der Steuerung gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wie ist es denn bei euch so gewesen? Erik.
1: Ja, ähm, wir hatten es in der Vorbesprechung, oder ich hatte es mit dem Michael schon mal in der Vorbesprechung gesagt. Im Grunde, ich finde die Steuerung, wie du schon gesagt hattest, unpräzise. Allerdings, nach fünf Stunden ungefähr, ist man in dieser Steuerung drin und man kommt damit wesentlich besser klar. Das Problem ist, nach fünf Stunden ist das Spiel vorbei. Dann bringt es mir im Grunde <lacht> nichts mehr, dass ich die Steuerung jetzt beherrsche. Ähm, aber wie du schon sagtest, sie ist unpräzise, weil es kam bei mir jetzt sehr oft vor, dass dann Kirby einfach mal, ja, unterhalb der Linie äh, lang gelaufen ist oder lang gerollt ist, statt oben, wo es eigentlich beabsichtigt hatte. Weil man muss ja sagen, Kirby klebt ja richtig dann an dieser Linie, die man zeichnet ja. und man trotz ja den Gesetzen der Schwerkraft, und ja, und das hat mich dann immer so ein bisschen gestört. Das ist mir ziemlich oft passiert.
2: Ja, ich fand auch, äh, in Situationen, wo es einen Abgrund gibt und man ganz unten am Gamepad quasi zeichnen hat müssen, äh, dort bin ich des Öfteren gescheitert, auch aufgrund eben dieser nicht ganz präzisen Steuerung, so dass ich dann eben das Leben verloren habe und wieder von vorne beginnen musste. Äh, ja, aber auch an, den, an diesen... Also es gibt ja Levels, wo Curvy in so einer quasi Seilbahn dahin fährt. Dort habe ich die Linien dann auch immer gezeichnet durch den Stern, weil meine Intuition mir das natürlich irgendwie sagt, aber ich hätte es ja weiter oben zeichnen müssen. Und wie Erik schon sagt, nach vier, fünf Stunden hat man das dann heraus. nur dann bringt es halt nichts mehr, ja. Man kann das Spiel halt noch einmal von vorne spielen, aber ja, die Steuerung ist sehr gut Dafür ist
0: es auch meiner Meinung nach zu eintönig. Also es gab ja diese drei Verwandlungen, nämlich ein Boot, ein Panzer und ein Flugzeug war es, oder? Eine Rakete, ja, Rakete. Ja, ja genau, Rakete war es. Und die kommen aber gar nicht so oft vor. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Level es waren, aber sie waren sehr sporadisch nur verteilt, beziehungsweise sehr vereinzelt und meiner Meinung nach waren sie eine schöne Ergänzung. Allerdings fiel mir der Rest zu eintönig aus. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Michael.
2: Ja, jedes Mal, wenn man in einer, also in jeder Welt hat es ein Level gegeben, wo man sich verwandeln mhm. hat können. Das heißt, insgesamt waren es sieben Verwandlungen. Stimmt, okay, Diese,
0: um, das habe ich gar nicht gesehen, dass es da so ein Schema gab. Aber egal.
2: Ja, ja nein. die. Ähm, also sie waren sehr nett. Ja. Das äh, U-Boot zum Beispiel, das konnte automatisch schießen. Aber eben nur in eine Richtung, immer nach rechts. Und äh, man musste quasi äh, mit dem Stylus dorthin tippen, wo man äh, ja, hingehen wollte, und äh, die Raketen konnte man dann mit dem Regenbogenpinsel umleiten auf Gegner und Schalter. Ähm, ich fand es ein bisschen komisch, dass man, wie gesagt, nur nach rechts schaut und in eine Richtung schießt, aber sonst hätte man den Regenbogenpinsel gar nicht gebraucht. Also macht es irgendwo Sinn. Ähm, der Panzer war ja war, war okay, also ist natürlich im Panzer sehr schwerfällig zu spielen, ja. Hatte man äh, die Möglichkeit, dass man eben so einen Powerschuss noch ablässt, ähm, Baumstämme irgendwie zurückdrängen und, und äh, große Gegnerhorden damit äh, entfernen. Ähm, ja, war, war ganz lustig. Und die Rakete fand ich äh, irgendwie am schwierigsten, weil die fliegt halt in eine Richtung und dann kann man sie umleiten, aber wenn man sie natürlich nicht genau umleitet, dann fliegt sie wieder in die Richtung, wo man sie nicht haben möchte. Es, mit der bin ich nicht zurechtkommen ganz. Vor allem dann, ich möchte nicht spoilen, aber in den späteren Level, dann wirklich wichtig wird, auch in Kämpfen, wo man nur ganz kleine Passagen hat, wo man dann nicht getroffen wird, wird äh, die, die die Rakete zu Qual dann.
1: Ja, ja, die Rakete ist wirklich sehr hakelig. Aber ich mochte wirklich sehr, sehr gerne das O-Board, weil ich fand dass dieser Einsatz halt, dass die Raketen automatisch geschossen werden und man sie eben umleiten musste, äh, fand ich, hat die sehr, sehr gut ergänzt. Mit dem Panzer hingegen ja, der war okay. Mich hat halt ein bisschen gestört, dass der irgendwie immer so langsam war und man dann halt ihn immer ein bisschen antippen musste, damit er mal ein bisschen schneller fährt. Mhm. Und Aber halt das Anvisieren der Gegner war dann eigentlich ganz okay. Nur eben, er hat sich halt immer verlangsamt, da musste man eben, sag ich mal, an zwei Baustellen gleichzeitig arbeiten. Das hätte man eigentlich gut kompensieren können, wenn man zumindest in dem Moment dann sagen könnte, wenn man jetzt den linken Control Stick oder den rechten, wenn man dann eben Linkshänder ist, einfach mal gedrückt hält, dass er da mal was schneller fährt oder so, aber, naja.
0: Ja, das finde ich wäre generell gar nicht so doof gewesen, weil äh, auch wenn man Kirby ja angetippt hat, äh, wurde er ja schneller und ich finde, manchmal habe ich mich da einfach irgendwie vertippt und äh, dann musstest du währenddessen auch noch die Linie zeichnen, also das war teilweise schon ein bisschen überfordernd, meiner Meinung nach.
2: Ich fand es auch sehr äh, schwierig, diesen Power-Up zu aktivieren, weil wenn man diese, also im Level muss man 100 Sterne sammeln, die verteilt sind, dann kann man dieses Power-Up aktivieren und dazu muss man dann Kirby längere Zeit antippen. Ja. Und wenn Kirby nun in Bewegung ist, dann habe ich äh, in, in also Situationen, wo es quasi mitten in der Luft, du diesen äh, dieses Power-Up aktivieren hast müssen. Uh, habe ich mich entweder vertippt und, und eine Linie gezeichnet oder Kirby ist halt irgendwie nie wirklich uh, aktiviert worden, sondern hat diesen Dash dann aktiviert, den normalen zum schneller werden also dieses Power-Up aktivieren war Horror für mich das <lacht> werde ich ganz schlecht schlafen davon
0: <lacht> ja, kann ich irgendwo verstehen aber generell fand ich auch Gameplay-technisch dass es teilweise ziemlich schwer wurde also, äh, ich war überrascht in den späteren Levels, dass man da wirklich äh, nicht nur in diesen Herausforderungen, sondern allgemein ziemlich gefordert war. Also, ich weiß nicht, ob das an meiner Unfähigkeit lag oder ob es wirklich relativ schwierig war. Also.
1: Hm. Das ist schwierig. Also, ich muss sagen, ich habe im Grunde keine großen Probleme jetzt mit dem Spiel gehabt. Es gab ein paar Stellen, die waren ein bisschen knifflig. Das lag dann bei mir aber allerdings hauptsächlich daran, dass dann zum Beispiel irgendwie mal am unteren ja, Bildschirmrand mal irgendwie so eine Truhe abgebildet war. Und wenn ich die haben wollte, dann muss ich eben die Linie relativ tief ziehen. Und wie Michaela schon gesagt hat, kann es leicht vorkommen, dass Kirby dann abstürzt. Man kann ihn dann eben nicht mehr retten. Ja. Besonders mit Es gab da auch so ein Level mit so einer Gondel, wo man das machen musste. Und wenn man halt eben alles sammeln will, wie ich so ein Wahnsinniger bin, der das gerne macht, ja, dann ist das ein bisschen blöd.
0: Ja, verständlich.
1: Ja, aber ich, ähm, was ich wirklich kritisieren möchte, weil wenn man schon zweimal an der gleichen Stelle verreckt, dann fragt mich das Spiel tatsächlich, <lacht> ob ich den aktuellen Abschnitt überspringen möchte. Oh ja, stimmt. Und dann frage frag ich mich, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, wie, ihr habt schon so ein einfaches Spiel... Und selbst bei den Super Mario-Spielen, da muss man doch bestimmt hier vier oder fünfmal erstmal drauf gehen, bevor man irgendwie äh, zumindest so ein Hilfsmittel bekommt, damit das Level für einen einfacher ist, wie diese ganzen ja, Leute draußen sich einfach keine Herausforderung stellen wollen. Ich meine, man lernt es doch nicht, wenn man das jetzt macht.
0: Ja, vor allem, ich finde es halt irgendwie, es hat den falschen Effekt, weil ähm, eigentlich hast du ja sonst eine Herausforderung und denkst dir ähm, du willst es lernen und das motiviert dich und diese Hilfen sollen ja eigentlich Frust vorbeugen, aber äh, mir persönlich äh, auf mich persönlich haben die, die genau den gegenteiligen Effekt, nämlich, dass ich mich dann so schlecht fühle, dass, äh, dass mir das äh, Spiel schon sowas aufdrängt, also da denke ich mir gleich, wie schlecht muss ich eigentlich sein aber wenn es gleich kommt, das ist irgendwie absurd, also wie du es schon sagtest
1: ja, vor allem Nintendo gibt einem ja noch nicht mal die Möglichkeit, in den Optionen das irgendwie abzustellen, dass diese Nachricht kommt. Ja. Und ich finde, Nintendo hat so viele Möglichkeiten, die Spiele für alle möglichen Spieler zu individualisieren, aber sie lassen es einfach nicht zu.
2: Ja. Ich finde es sehr heftig, dass man das Kapitel überspringen kann. Das gab es ja in der Form meiner Meinung nach noch nicht, weil in Super Mario hast du eben so ein power Powerblatt bekommen, mit dem du quasi unverwundbar warst Aber und in Donkey Kong hat man dir zumindest gezeigt, wie das äh, gehen würde, ne? da ist dieser Affe alleine gesprungen.
0: Ich meine Kong. aber, bei Super Mario Galaxy hast du dann, da wurde dir der Abschnitt gezeigt und dann hast du einen schwarzen Stern oder so bekommen und wenn ich richtig informiert bin, kannst du aber mit diesem billigen Stern auch einfach weiterspielen, also du hättest den Abschnitt theoretisch auch überspringen können
1: bei Mario Galaxy? Galaxy 2. Okay, weiß ich
0: Da nicht. war so eine schwarze hm. Rosalina, die dann gefragt hat, soll äh, soll das gezeigt werden? Und dann konntest du irgendwie in der Mitte abbrechen, und dann also in der Mitte diese äh, Sequenz abbrechen und dann praktisch äh, selber machen. Oder du hast es ganz durchlaufen lassen und dann hast du halt einen andersfarbigen Stern bekommen. Du hast halt gesehen, dass du es nicht selber gemacht hast, aber es war im Prinzip der Stern.
1: Ah, okay, doch, ich erinnere mich an diese dunkle ja. Rosalina, alles klar.
2: Ja, so war dann auch in, in Donkey Kong und ich glaube in New Super Mario Bros. für die Wii U auch so, dass es schon gekennzeichnet wurde, wenn man es nicht ja. selbst gespielt hat.
0: Naja, aber bevor wir zu weit hier in andere Spiele abschweifen, reden wir auch mal ein bisschen über den Amiibo-Support. Und Michael, du bist ja der Einzige von uns, der sich da mal ein bisschen mit beschäftigen konnte. Also weil ich beispielsweise habe keinen der drei Amibus, die da zur Verfügung stehen und deswegen darfst du uns gerne mal ein bisschen was dazu erzählen.
2: Ja, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der einen dieser drei besitzt. Das Problem mit den Amibus, das kennen wir ja. Grundsätzlich gibt es drei, die verwendbar sind und zwar Kirby, DDD und Meta Knight und die geben dir im Spiel eine gewisse Fähigkeit, je nachdem welchen du einsetzt. Wir haben vorher schon gesagt, wenn du 100 Sterne sammelst, kannst du so einen ähm, Stardash aktivieren, der eben äh, dich durch die Gegend äh, schnellen lässt und Gegner besiegt und, und eben so Eisenblöcke oder Steinblöcke auch äh, kaputt macht. Äh, wenn du Kirby eben kennst, eins, kannst du den jederzeit aktivieren. Und dazu ist aber gesagt, dass man diese Fähigkeit nur einmal pro Tag und auch nur ein Level lang aktivieren kann. Also man soll wenn dann, irgendwo einsetzen, wo man Schwierigkeit hat im Level. Ähm, DDD gibt einem zwei zusätzliche Hitpoints. Das heißt, äh, wer Schwierigkeiten hat bei Endgegnern, gegnern ähm, kann den verwenden. Und Meta Knight äh, richtet einfach mehr Schaden an. dann. Und ja, funktioniert ganz einfach. Man scannt das ein, hat das dann für dieses Level quasi aktiviert und äh, ja, nach dem Level ist es wieder weg.
0: Mhm. und hast du das persönlich genutzt oder nur ge ja, getestet im Prinzip
2: also nachdem ich nur DDD habe der mir 2 HP gibt und das Spiel ohnehin schon sehr einfach war äh, habe ich es nur einmal ausprobiert und ja wie gesagt ich hatte keine, keine Probleme damit aber ja weiß nicht also ist, ist, ist sehr, sehr spärliche Nutzung von diesen Amiibo-Figuren. Ja. Ich finde es nett, dass das geht, aber einmal pro Tag, einmal pro Level ist dann auch wieder ja, einerseits wenig, andererseits
0: Aber das nicht. ist ja generell ein bisschen das Problem, dass äh, bei vielen Spielen Nintendo nicht weiß, wie man diese Amiibos einzusetzen hat. Das,
2: ja, das ist wieder ein anderes Thema, aber da, da gebe ich da recht. Ja, da ja.
1: verweisen wir doch gerne mal ähm, auf unseren Amiibo-Podcast. Ja. Da dann auch unser Amiibo-Podcast, äh, nicht Amiibo-Podcast, unser Amiibo-Experte Emil sich schon genug zu geäußert <lacht> und beschimpft.
0: Ja, da kann Wenn man auch so viel Geld da lässt, naja, egal. <lacht> also kommen wir zu einem Punkt, äh, wo ich mich mal ein bisschen auslassen kann, nämlich dem Mehrspieler-Modus. Und zwar äh, kann man ja mit einem zweiten Spieler mit dem Game äh, mit dem Pro Controller oder mit der Remote als Ruddle-D spielen und das ist praktisch einfach so ein zweiter Spieler der klassisch Jump'n'Run mäßig agiert und der auch auf diesen Linien die man eben mit Kirby beziehungsweise mit dem Regenbogenpinsel malt äh, laufen kann und das ist einfach ein unfassbar sinnloser Multiplayer Modus weil ich habe das äh, mit einem Freund wie lange 20 Minuten gespielt, weil er danach sich geweigert hat, äh, das weiterzuspielen, weil es einfach von vorne bis hinten gar nicht durchdacht ist. Also man hat am Anfang, äh, es fängt damit an, dass man beispielsweise vorangehen will mit Kirby, weil beispielsweise ähm, hat man diesen Stardash und ist deswegen schneller unterwegs und da kommt dieser Waddle die überhaupt nicht hinterher und äh, bei den Vehikeln, die man nutzen kann, also beispielsweise, äh, was wir vorhin schon thematisiert haben, der Panzer etc., ist der Waddle die überhaupt nicht spielbar und bei, Le äh, bei Leveln, wo Endgegner sind, kann er oft überhaupt keinen Schaden machen, er steht nur im Weg rum und verbraucht die Leben und ich verstehe nicht, was sich Nintendo dabei gedacht hat, also es ist ein durch und durch nicht durchdachter Multiplayer-Modus, der auch wirklich einfach keinen Spaß macht. So.
1: Ja, ich konnte ja, konnt es leider nicht ausprobieren. Ich habe nämlich keine Freunde. Nein, ähm. <lacht> nee, einfach... Äh, ich habe es halt nicht ausprobieren können. Nur du sagst halt mit einem zweiten. Stell dir mal vor, du machst das dann noch mit einem dritten und einem vierten Spieler, was ja auch noch möglich ist. Das halt drei Weddle Dees, die dir herlaufen. Oh, oh. Boah, nee, ich, ich, ich stell mir das katastrophal vor und ich... Manche Entscheidungen von Nintendo muss man, glaube ich, nicht verstehen können
0: da wären wir ja dabei, warum ist es auf dem, äh, auf der Wii U und nicht auf dem 3DS, aber egal ja genau, genau ja. <lacht> ja jedenfalls, also wenn jemand da draußen ist, der sich denkt oh das sieht ja voll nach einem guten Multiplayer-Titel aus man sollte sich wegen diesem Punkt äh, das Spiel vielleicht nicht unbedingt holen, es hat sonst seine Stärken, aber der Multiplayer-Modus gehört nicht dazu
1: ja, vor allem, es gibt ja noch nicht mal irgendwelche Online-Modi, sprich es gibt nicht mal Highscore-Tabellen. Du hast also noch nicht mal irgendwie einen Anreiz dazu, irgendwelche Spielabschnitte immer und immer wieder zu spielen, um eben mehr oder höhere Punktzahlen zu bekommen. Ja. Das ist auch so eine nette Ergänzung. Macht Nintendo nicht. Ach. Oder halt so ein kompetitiver Mehrspielermodus, wo man eben, sage mal, zu zweit irgendwie spielt und dann, keine Ahnung wie dann ein Tetris zum Beispiel irgendwie Blöcke auf die andere Seite schiebt, um das irgendwie zu erschweren, wenn der eine schneller ist am Ziel und sowas. Das sind alles so Gedanken, ich frage mich, warum kommen die mir, warum kommen die nicht den Leuten, die dort bei Nintendo arbeiten?
0: Ja, das selbst wie bei Super Mario 64 DS, da gab es ja auch so einen kleinen Mehrspielermodus, der ja immer noch besser war, wo praktisch mehrere Leute einfach bestimmte Level gespielt haben oder... Ich weiß gar nicht mehr, wie der genau war. Auf jeden Fall hat er auch mehr Sinn gemacht, als das, was äh, Nintendo hier bietet. Äh, ja, also Michael, du hast ihn ja, glaube ich, auch nicht gespielt. Von daher...
2: Nein, und ich glaube, ich werde das auch auslassen, <lacht> nach deinem Feedback. Von daher
0: gehen wir einfach mal zum nächsten Punkt. Und zwar der Grafik. Ja, ähm, wie... Wahrscheinlich jeder weiß, der sich ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt hat, wird das Ganze ja in so einem Knet-Look gehalten. Und äh, auch in den Cutscenes äh, merkt man eben, dass diese Knet-Animationen relativ konsequent durchgesetzt wurden, äh, beziehungsweise konsequent äh, durchgeführt. Mir fehlt das Wort. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und ja, was haltet ihr denn von diesem relativ originellen Grafikstil. Erik?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich es halt immer cool, wenn Nintendo verschiedene Grafikstile ausprobiert und Besonders bei Kirby hat man das ja ziemlich oft gemacht. Also ich erinnere mich noch zum Beispiel an Kirby Streamland 3 auf dem Super Nintendo. Das war ja irgendwie so ein bisschen mit Kreide, wenn ich mich richtig erinnere, umgesetzt. Und dann auf der Wii gab es ja Kirby und das magische Garn, wo dann alles eben aus Stoff war wie man es zum Beispiel jetzt demnächst dann in ähnlicher Weise auch noch in Yoshi's Woolly World sehen wird. Und jetzt eben halt mit Knetmasse. Ich finde, das bringt ja eigentlich Abwechslung rein. Nur im Grunde hätte man auch ein ganz normales Kirby-Spiel draus machen können mit diesem Look. Das hätte mir, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr gefallen. Mhm. Aber ich muss sagen, die ähm, Knetanimationen, Zwischensequenzen, die haben mir dann wirklich sehr, sehr schön gefallen, weil es ja so ein bisschen... Stop Motion immer gemacht ist und immer so ein paar Bilder dazwischen fehlen. Und das ist sehr charmant. Ja. Michael, wie siehst du es?
2: Ja, da bin ich, bin ich voll bei Eric. Ähm, ich finde es auch großartig, dass Nintendo immer wieder mal so Projekte versucht. Ähm, ja, finde es auch schade, dass eigentlich kein normales Kirby-Spiel draus geworden ist, wo man dann einfach Knetmasse-Typen einsaugt und, und, ich weiß nicht, sich in, in, Knetmasse vermischt und dann ein neuer Kirby draus wird. Hm. Das wäre sicher ganz witzig gewesen. Aber, ja, also, Grafikstil top.
0: Ja, ich, ich ich Eine muss sagen, Frage. also ich finde den Grafikstil auch mit dem Stop-Motion wirklich schön. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, dass mit diesem Look Gameplay technisch gespielt wird. Also beispielsweise bei ich glaube bei Kirby's Epic Yarn, beziehungsweise und das magische Garn war es ja so, dass man teilweise äh, da an den Fäden ziehen musste, wenn ich da richtig äh, in Bilde mhm. bin. Und sowas hat mir da einfach gefehlt. Es war halt ein Look, der durchgesetzt wurde, aber man hätte das gleiche Spiel im Prinzip ohne Gameplay-Abstriche auch in einem ganz normalen Stil durchsetzen können. Das finde ich persönlich ein bisschen schade.
2: Ja, da hat das allerletzte Level äh, in dem Spiel hat sehr, sehr gute Ideen drinnen. Und da bin ich wirklich vor dem Gamepad gesessen und habe gedacht, wow, warum hat man das nicht von Level 1 an verwendet? Ja. Weil dort wird man wirklich äh, von so kleinen äh, Monsterblöcken eingesaugt, wenn man quasi ähm, nicht eine perfekte Linie gezeichnet hat und auf einer anderen Seite wieder ausgespuckt oder mit äh, einer Kanone durch die Gegend geschossen. Also im letzten Level lebt eigentlich dieser Look wirklich so, wie ich mir das, das ganze Spiel ja. vorgestellt hätte.
0: Das stimmt allerdings. Ja, es ist halt, man muss es nicht verstehen, aber gut. Äh, was ja neben dem Look noch meiner Meinung nach ziemlich äh, Schön umgesetzt ist, ist, der Soundtrack. Und zwar, äh, ja, Michael, wie fandest du den so?
2: Äh, generell Kirby Soundtracks sind immer gut, auch äh, dieses Mal. Ähm, ja, äh, durch das Freischalten von von diesen True-Neben hat man auch die Möglichkeit, sich den im Menü noch einmal anzuhören, die einzelnen Musikstücke. Ähm, ja, super. Also kann ich nur eben ans Herz legen.
1: Ja, schließe ich mich direkt mal an, also ich muss sagen, halt der Soundtrack jetzt zum richtigen Kirby und das und der Regenbogenpinsel finde ich wirklich gut, ich meine ein paar Titel, ja die waren halt so lala, das gibt's ja immer mal dazwischen, aber wie Michael das schon gesagt hat, Kirby-Soundtracks sind super hm. und ich überlege gerade auch, ob ich mir noch diesen Kirby-Soundtrack aus dem Sterne-Katalog besorgen soll vom 3DS-Teil. <lacht> Aber was mir halt gefallen hat, man findet ja im ganzen Spiel, wie gesagt, pro Level bis zu fünf Truhen und da drin verstecken sich dann manchmal auch eben Soundtrack-Stücke aus älteren Kirby-Titeln wie Kirby, Superstar, Ultra und so weiter und dass die halt auch ein bisschen aufgepeppt wurden, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, war auch ein bisschen nostalgisch. Ja. ja,
0: es waren ja auch generell in dem Soundtrack selbst ein paar alte Stücke, die neu aufgelegt waren. Die haben mir persönlich auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also es hat einfach irgendwie alles reingepasst und es hat jetzt äh, zu dem Stil gepasst und zu dem Spiel an sich auch. Ja, also ich denke, damit haben wir schon einige Punkte besprochen. Wie fandet ihr es denn letzten Endes? Michael, wie würde dein Fazit aussehen?
2: Also mein Fazit würde ja, sehr schwierig ausfallen. <lacht> Einerseits ist es ein, ein großartiges Spiel äh, wenn man Optik-Soundtrack ähm, und auch die Idee dahinter vielleicht ein bisschen noch mit einfließen lässt. Ich finde letztendlich ist es aber einerseits äh, viel zu kurz äh, andererseits viel zu leicht gefallen und man hätte definitiv mehr machen können mit dieser Knetoptik.
0: Okay, ja.
2: ja. Das, das wäre es kurz <lacht> und knackig. Wie gesagt, über den, den Rest der Punkte haben wir eh besprochen. Multiplayer-Modus muss nicht sein. Amiibo-Support hätte man vielleicht auch besseren einbauen können. Äh, ja, grundsätzlich ist es leider ein Titel, der mir äh, nicht sehr lange in Erinnerung bleiben wird. Ähm, ich finde es schade, dass eben nur das, das allerletzte Level mich wirklich begeistert hat. Ähm,
0: ja. Wäre dir das Gateway? zurückblickend.
2: Also 40 Euro sind für diesen Titel schon sehr viel. Also ich muss ehrlich sagen, der wäre fast als Download-Titel besser aufgehoben <lacht> gewesen.
0: Ja, da stimme ich zu. Erik, äh, wie fällt ein Fazit aus?
1: Ja, ich kann euch beiden dazu stimmen, also das war ja auch bei uns in der Redaktion in den letzten Monaten immer auch so die Diskussion gewesen, dass der Titel ja eigentlich ein Download-Titel werden müsste weil wir uns da irgendwie nicht sehr viel von versprechen konnten und so, wie wir es jetzt gesehen haben, hätte es eigentlich auch wunderbaren Download-Titel sein können. So für 15 Euro wäre der Titel vollkommen okay gewesen. Hm. Nur, man muss sich jetzt mal klar machen, 40 Euro, man zahlt da im Grunde, wenn man 5 Stunden an diesem Spiel sitzt wie ich und den Titel dann nicht mehr anrührt, 8 Euro pro Spielstunde und das ist sehr viel Geld für das Spiel. Weil es hat ja einfach keinen Mehrwert, weil der Mehrspielermodus ist morg's und naja, die Amiibo verbessern das Spiel, sage ich mal, im Grunde gar nicht. Halt vielleicht mal für ein Level, wenn man da nicht weiterkommt. Nee, aber ich sag mal so, es ist ein schönes Spiel. Es hat mir gefallen, aber auch mehr nicht. Es wird mir nicht in Erinnerung bleiben. Und ich werde es sicherlich kein zweites Mal spielen. Da gibt es dutzende Kirby-Spiele, die besser sind. Und ich würde unseren Hörern eigentlich auch raten, mit dem Kauf definitiv abzuwarten. Ähm... Vielleicht haut Nintendo noch einen kostenlosen DLC irgendwann hinterher, was ich allerdings nicht glaube. Ähm, ansonsten, wenn der Titel mal für unter 20 Euro im Laden ist und man jetzt unbedingt ein Kirby-Spiel braucht, was man noch nicht gespielt hat, ja, dann, meinetwegen, da soll man zugreifen. Aber es gibt bessere Kirby-Spiele, das muss man ganz klar sagen. Ja,
0: ja also ich glaube, ich bin mit zu hohen Erwartungen reingegangen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie äh, habe ich das von so der einen oder anderen Seite äh, so aufgenommen, dass das ein Überraschungshit werden könnte und das hat mich dann doch sehr enttäuscht. Also ich muss sagen, zwischendurch gab es schon einige Level, die einfach relativ identitätslo identitätslos, äh, relativ leer und auch langweilig einfach waren und ich finde in einem Spiel, das sowieso nur fünf Stunden geht, sollte das nicht sein. Also ich würde es jetzt an der Spiel, an der Länge des Spiels gar nicht festmachen, wenn es halt konsequent gute Level geben würde. Aber dadurch, dass dadurch, dass das nicht gegeben ist, hilft meiner Meinung nach auch der ähm, schöne Look und der wirklich gelungene Soundtrack nur wenig. Also ich stimme dir eigentlich zu, dass 40 Euro einfach zu viel sind und dass wenn man es billig irgendwo bekommt, man sich es auf jeden Fall mal anschauen kann. Aber so an sich bin ich doch äh, ziemlich enttäuscht. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich aus unerfindlichen Gründen ziemliche hohe, hohe Erwartungen hatte. Auch wenn ihr mir, glaube ich, das öfter gesagt habt, dass ich mir nicht so extrem hohe Erwartungen setzen sollte.
1: Ja, hättest mal besser auf uns gehört.
0: Ja, manchmal hilft das vielleicht. <lacht> naja, ähm, dann kommen wir doch mal dazu, was äh, ihr so letzte Woche gespielt habt. Michael, was war denn bei dir so äh, letzte Woche spielmäßig dabei?
2: Also ich habe natürlich Kirby durchgespielt. Hat nicht lange gedauert. Das heißt, ich habe noch Zeit gehabt, um Axiom Verge, das ich auch letzte also vorletzte Woche schon gespielt habe, äh, zu beenden. Wie ähm, letztens schon gesagt, ein sehr toller Metroid-Klon von einem Typen gemacht. Ähm, kann ich nur ans äh, Herz legen. Eben. Wird vermutlich mein Game of the Year werden. Okay. Und dann habe ich noch Codename Steam gespielt. Was mir auch sehr gut gefallen. Sehr schöne Überleitung. Bin ich noch Auf nicht durch. Genau. Haben <lacht> wir dann demnächst mehr, ja. Und das war's dann, oder? Wie? Ach so, okay. Genau, ja. Also die drei Titel waren's.
0: Alles klar. Ähm, wie weit bist du denn bei Codenames Team? So mal doof gefragt.
2: Ich glaube, die ersten drei Level habe ich abgeschlossen und bin jetzt im okay. vierten. Also eh noch ziemlich mhm. am Anfang, aber. Wie gesagt, fällt mir sehr gut, ist natürlich ein bisschen ein anderer Ansatz als Vereinblem äh, oder Advance Wars, aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Ja,
0: ja also ich habe da meine Kritikpunkte, aber darauf kommen wir ja dann nächste Woche zu sprechen. Erik, wie sieht es bei dir aus? Was hast du so gespielt die letzte Woche?
1: Ja, Überraschung, Kirby und der Regenbogenpinsel, ähm, ja, durchgespielt. Dann war halt nicht sehr lang, wie Michael sagte. Ich meine, ich habe zwar auch noch anderes Zeug zu tun gehabt, weil ich habe zum Beispiel dieses Wochenende die komplette zweite Staffel von Black Sales gesehen, die mir sehr gut gefallen hat. Teilweise sogar noch besser als die erste. Aber gespielt habe ich diese Woche eigentlich sonst nur noch zwei, drei Stunden Ultratron auf der Wii U. Das ist ein Downloadtitel, ein Twin-Stick-Shooter. War auch der erste twin stick shooter den ich jemals in meinem Leben gespielt habe, zumindest bewusst gespielt habe. Ähm, ja, man ist eben der letzte humanoide Droide, so, ja, so abwegig das auch klingt. Ähm, und man kämpft halt quasi in so einem quadratischen Bereich um sich herum, kommen dann immer neue feindliche Droiden dazu. Die haben halt die Menschheit ausradiert, die muss man rächen. Und ja, da bin ich jetzt auf Stufe 61 oder so. Alle zehn Stufen gibt es da halt einen Checkpoint. Mhm. Und das ist sehr motivierend, muss ich sagen. Also ich verrecke sehr oft so <lacht> immer im achten Level oder siebten Level. Und dann ähm, fällt man halt immer wieder zurück auf zum Beispiel ein Level 60 oder sowas. ja Und man kriegt halt für besiegte Roboter da eben Geld, wo die man sich dann neue Ausrüstung kaufen kann. Normalerweise, man kann dann zum Beispiel seinen Blaster verstärken. Problem ist, man muss darüber dann auch seine Energie wieder auffüllen und ich fülle eigentlich nur noch meine Energie damit auf, weil ich dann doch ziemlich oft von irgendwelchen Projektilen getroffen werde. Aber er macht mir doch sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und ich hoffe echt mal, dass ich ihn demnächst auch mal mit dem Kumpel zu zweit spielen kann. Hat leider keinen Online-Modus, daher muss man immer gucken, dass man mal Freunde findet oder so. Das ist immer so eine Leidensgeschichte.
0: Es zieht sich bei dir durch die, den Podcast, oder? die ja, mangelnden Freunde.
1: Das geht sich durch mein Leben.
0: Das tut mir leid.
1: Nee, nee, so schlimm ist es nicht. Keine Sorge, da draußen. <lacht> <lacht> Gibt halt nur wenig Freunde, die wirklich gerne zocken. Und das ist halt das Problem. Aber wenn man die meisten dann nur online kennt, wie euch, mit denen man dann gerne mal sowas zocken würde, ist dann aber nicht geht.
0: Also, ich, hm, ich muss sagen, ich habe da immer das Problem, dass die ganzen Spiele, die ich, äh, gerne spiel, will keiner mit mir spielen aus meinem Freundeskreis.
1: Ja, das kommt auch dazu bei mir.
0: Ich bin halt, äh, bei mir ist das halt wirklich so, ich weiß nicht, was ich mache, aber ich bin anscheinend ein furchtbar schlechter Gewinner. Und äh, das ist sehr nervig. Weil dann hören die Leute immer nach einer Viertelstunde Wut Wutentbrannt auf. Ich wurde schon mal auch geschlagen deswegen.
1: <lacht> ja, wir hatten jetzt auch bei uns mit Kommilitonen halt, die zocken und so weiter Haben wir jetzt mal überlegt, dass wir ja mal Mario Party Island Tour spielen können <lacht> Das planen wir jetzt seit zwei Wochen, aber irgendwie kommen wir da nie zeitlich auf einen Nenner Also es ist sehr, sehr kompliziert in meinem Leben, was Spielen mit Freunden anbetrifft
0: Ja, das, das kann ich verstehen
1: Ja, was hast du denn überhaupt letzte Woche gezockt?
0: Tobi, ich glaube, äh, da zieht sich auch so ein roter Faden durch und dann Codename Steam, wie Michael, was äh, mir zwar gefällt, gameplay-technisch, aber ich doch einige Kritikpunkte habe. Äh, unter anderem eben eine mangelnde Story. Aber darauf werde ich dann lieber nächste Woche eingehen. Und ich habe mal wieder auf der PS3 NBA 2K12 ausgepackt. Äh, das meiner Meinung nach beste. Sportspiel aller Zeiten und damit habe ich zurzeit wieder ziemlich viel Spaß, obwohl die Online-Server ja schon längst down sind, aber ja, das, das macht auf jeden Fall noch Spaß, obwohl es eigentlich komplett sinnlos ist zu spielen, weil ich einfach halt schnelle Spiele mache.
2: 2012 ist ja auch das aktuellste. Aber die
0: haben, als es 2.3, als es 2.13 rausgekommen ist, äh, einen Monat später waren die Server down. Das hat mich richtig aufgeregt. Dass sie ein Jahr lang die Server ja. lassen, das fand ich eine Frechheit.
1: Ja, da kann ich dir aber auch eine schöne Anekdote erzählen, ähm, Herr der Ringe, die Eroberung auf dem PC, kam irgendwann mal in so einer, keine Ahnung wie das von ER heißt, diese mhm. Reihe mit diesen Classic-Spielen für 10 Euro dann, ja. Da steht drauf, das Spiel unterstützt ähm, halt Online-Matches, ja. Mhm. Und ich habe es mir natürlich gekauft, weil ich das eben gerne online gespielt hätte, weil es war, glaube ich, auch noch von Pandemic, die halt Star Wars Battlefront vorher gemacht haben und ich denen was zugetraut habe. Das Spiel ist natürlich Grütze, deswegen habe ich ja gewartet, bis es 10 Euro kostet, <lacht> aber dafür, als hätte ringe fan kann man ja zuschlagen, aber zwei Tage bevor das Spiel rausgekommen ist in der Classic Edition, hat die EA die Server dich gemacht. Und ich fand das super. Ja, das ist... Und das Beste ist, die kündigen, sie schreiben noch groß drauf. Ja, wir werden auf unserer Website äh, irgendwie 30 oder 60 Tage, bevor die Server schließen, darauf hinweisen. Ich habe nirgendwo was davon gesehen. Also, das ist echt eine Verarsche hoch 10. Also, mit EA, da kann man immer auf dem Kriegshof stehen. Egal, was man macht, man wird enttäuscht.
0: Ja, aber 2K ist da teilweise auch, äh, nicht immer besser. Äh, uh, warum 12? Bevor wir es jetzt beenden. Uh, ich weiß nicht, ob das irgendjemanden äh, interessiert, aber ich erzähl's jetzt trotzdem. Uh, warum NBA 2K 12? Weil das 13er scheiße ist, weil man, ähm ich habe jeden Dreier trifft. Ich habe mal mit einem Freund, also ich spiele mit einem Freund sehr viel NBA 2K und habe äh, gegen ihn äh, Golden State genommen und immer wieder das gleiche gemacht. Äh, Hat immer wieder Curry, der extrem gut Dreier werfen kann, genommen und ich hatte am Ende eine 90-prozentige Dreierquote, was halt mal überhaupt nicht sein kann. Selbst wenn du den besten Shooter der Welt hast. 14er war scheiße, weil du jeden Punkt äh, in der Zone gemacht hast. Egal, was du gemacht hast. Das war total das Glücksspiel. Ich habe teilweise den größten Scheiß gespielt und trotzdem gewonnen, weil das Spiel halt gesagt hat, ja, jetzt tun wir den Korb mal rein. Und äh, ein Kumpel von mir hat mit Michael Jordan offene Layups verhauen. Deswegen 12. Das war noch geil. Das 15er habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gespielt. Da wollte ich auf die PS4 warten. Ja... Ja. so viel dazu also äh, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt nächste Woche ist dann Codename Steam dran was ja von einigen bestimmt äh, schon erwartet wird das Spiel ist es ist es schon rausgekommen eigentlich?
1: Äh, gestern glaub, oder vorgestern ja ich verliere also am 15. für alle die den Podcast irgendwann mal hören sollen ja. am 15. Mai ist es erschienen
0: genau und äh, ja da wird der Michael wieder mit dabei sein und äh, ja. eventuell der Erik und der Emi und äh, ich bin da auch wieder dabei.
1: Also es wird auf jeden Fall ein Podcast geben ja. mit euch beiden, die es gespielt haben. Ja.
0: So, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei euch beiden für diese schöne Runde.
1: Gerne doch, immer wieder.
0: <lacht> sehr gerne. Und ja, dann verabschiede ich mich mal von den Zuschauern. Ihr dürft euch auch verabschieden.
2: Ja. Macht's gut. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Ciao.